0: Capítulo 1, um, se você vê a quantidade de versículos não é igual, não é à toa que é igual, perdão, é mais um acróstico, tá certo? Ou seja, cada versículo desse em hebraico começa com uma letra do alfabeto, tá? ou seja, é, um, é mais um capítulo, assim como o primeiro, que ele é feito para memorizar. É um capítulo de versículos longos, como o primeiro que é um aspecto visual da cabeça do homem em sofrimento, que a tendência é falar muito sobre pouca coisa. Tá? Então, ele tem as mesmas características do primeiro capítulo. E como nós temos visto aqui, como eu expliquei no primeiro capítulo, aqui antes de começar a ler, eu explico de novo. Todo o livro de Lamentações, como o próprio nome sugere, é para falar sobre sofrimento. Então, nós não vamos fazer uma exposição verso a verso, mas em cada capítulo ver aspectos do sofrimento abordando os tópicos principais de cada capítulo, tá bom? Então vamos ler Lamentações, capítulo 2, que diz assim a inerrante palavra do Senhor. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas filhas de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareira de fogo que tudo consome em redor. Entezou o seu arco, qual inimigo, firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião, tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e se multiplicou na filha de Judá, o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação, o Senhor em Sião. Pois em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros do seu castelo. Deram gritos na casa do Senhor. Como em dia de festa. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos, e o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor. Os seus profetas, sentados em terra se acham silenciosos, os anciãos a filha de Sião lançam um pó sobre a cabeça, cingidos de Sicílio, as virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão, com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho, quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Que poderei dizer-te, a quem te compararei, ó filha de Jerusalém, a quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião, porque grande como o mar é a cala tua calamidade, quem te acudirá? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém é esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes, dizem: Devorá-mo-la. Devo de certamente este é o dia que esperávamos, achámo-lo e vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou cumpriu a ameaça que a pronunciou desde os dias de antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó oh, muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite, não te deis descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos, levanta-te, Clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida dos seus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as tuas ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra, pelas ruas, o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu o mataste no dia da tua ira. Fizeste matança e não te apiedaste. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse Aqueles do meu carinho, aos, qual eu, aos quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Vamos orar. Senhor, diante de um texto tão duro, o que eu te peço, o que eu te imploro, é que o Senhor nos ilumine, para que possamos compreender a tua palavra, para compreender um pouco mais da dinâmica do sofrimento, e hoje em particular, o sofrimento que é causado pelo nosso próprio pecado para que, compreendendo ainda mais como o Senhor não teve misericórdia de Cristo Jesus, possamos alegrar-nos ainda mais no Salvador e termos ódio do nosso pecado. Perdoa as nossas faltas e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, imagine essa cena que eu vou dizer aqui agora, que é mais ou menos o que todo esse capítulo de Lamentações quer dizer. Imagine que você está brincando aqui na igreja. Está certo? Normalmente, acabou o culto. Você vai lá brincar com o pessoal. E aí você brincando, correndo para lá e para cá. Você tropeçou numa pedra que estava no meio do caminho. Você não viu porque estava escuro. Tropeçou, caiu. Está certo? E machucou o seu joelho. Machucou feio o seu joelho. A sua mãe, o seu pai, vai correr para você. Perguntar o que aconteceu. Aí você vai dizer, não mãe. Eu estava escuro, eu não vi a pedra, tropecei e caí. Por isso que eu machuquei o meu joelho. Provavelmente sua mãe e seu pai não vão brigar com você, vai levar você para um médico, para o hospital, e ver como está o seu joelho. Não é verdade? Agora vamos ver o segundo cenário, que é o que acontece aqui. Que a sua mãe olha para o seu cadastro e vê o seu cadastro desamarrado. E vai dizer assim, menino, não corre com o cadarço desamarrado, não, senão você vai cair. E aí você passa a primeira vez, cadastro amarrado, aí passa a segunda vez, cadastro amarrado, sua mãe e seu pai, menino, amarra teu cadastro e você vai cair. Aí quando você passa a terceira vez, que sua mãe e seu pai lhe avisam de novo, você pisa no seu cadastro, tropeça, machucou os dois joelhos e o cotovelo, ou seja, machucou mais que o primeiro. Sua mãe vem para você e o que, é que aconteceu? Aí assim, pisei no meu cadastro e me machuquei. Crianças, se você não já passou por isso, eu vou dizer para você o que vai acontecer nesse cenário. É óbvio que sua mãe e seu pai vão lhe socorrer. Mas antes de socorrer, ele vai encher o pulmão e vai dizer: Quantas vezes eu te disse para você amarrar o seu cadastro, porque exatamente isso ia acontecer? Se você nunca ouviu isso sua mãe, se prepare, você vai. Tá certo? Quantas vezes eu não avisei? Pois, crianças, esse segundo cenário é exatamente esse texto. É onde Jeremias ele repreende o povo, exatamente porque quantas vezes o povo não ouviu a repreensão do seu pai, da sua mãe, dos profetas, em particular, da palavra de Deus. É exatamente isso aqui. Aí veja a quantidade de sofrimento que você causa a si mesmo por causa do seu pecado. E é óbvio o problema é que você causa aos seus pais e a sua mãe. Por isso que uma aplicação prática, crianças, que eu, precisa ser dito é, provavelmente seus pais e sua mãe pedem para você fazer algo duas e três vezes. Né? Vai escovar o dente, que eu vou seu dente, por que você não escovou o seu dente ainda? Ou cenários desse. Mas essa repetição é para que você aprenda a obedecê-la e para que você não sofra as consequências do seu próprio pecado. Seja uma care porque não escovou o dente, seja um arranhão porque você tropeçou no seu cadastro e não amarrou. E para que você possa, no futuro, entender ainda mais algo, que Cristo pagou o preço final do seu pecado. Para que você assim abomine a desobediência e obedeça a Cristo como deve ser obedecido. Que Deus os abençoe. Irmãos, como eu falei, o texto de Lamentações é um texto que ele sempre vai estar abordando sobre sofrimento. Tá certo? Mas o capítulo 2, em particular, tá certo? ele tem um aspecto em que, diferentemente do primeiro, porque se você voltar depois e ler é em casa com calma o primeiro capítulo, você vai ver que Deus ele é descrito como alguém que abandonou, por assim dizer. Ele é autor daquele sofrimento mas porque abandonou, porque entregou a sorte, por assim dizer, os filhos de Sião. Quando chega no capítulo 2, observe o versículo 4, que aí se você achar dura a linguagem que eu vou usar, é porque ela está no texto. Olha o versículo 4 que vai dizer assim, entesou o seu arco qual inimigo, ou seja, é a ideia de que Deus esticou, puxou o arco para tirar igual ao inimigo, firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo, o que era formoso à vista. Aí veja o versículo 5. Tornou-se o Senhor como inimigo. Perceba então que o capítulo 2, ele avança na temática do sofrimento e ele vai narrar agora Deus, não como alguém que abandonou Israel, mas como alguém que se tornou inimigo, o destruidor, Perceba que aqui você nem vê a palavra babilônico. E aí, e é até interessante, apesar de não ser o ponto central da, da mensagem, mas eu, eu não posso deixar de fazer essa pequena ligação, é de que hoje você escuta em muitos púlpitos, em, em rádio ou em livros, que você lê a famosa vontade permissiva de Deus. Né? Ou seja, por que, por que Jerusalém foi destruída? Ah, porque Deus permitiu que Nabucodonosor, que a Babilônia, os caldeus fossem lá e pá, destruísse. Mas quando você lê um texto desse, você vê que não tem vontade permissiva nenhuma, que foi o Deus em pessoa que foi lá. Ou seja, e entenda bem, como instrumento de ira, que fique claro, não como instrumento de salvação, Nabucodonosor invadindo lá Jerusalém, matando criança. Veja, é forte o que eu vou dizer, mas preste bem atenção. Nabucodonosor invadindo Jerusalém, matando criança, matando suas mães, destruindo o templo, destruindo a cidade, era o trabalho de Deus que ele estava fazendo. Não era o trabalho do diabo. Não era a vontade do diabo que ele estava fazendo. Era o trabalho e a vontade de Deus. Aí você lê isso, você fica, caramba... Como é que Deus faz isso com seus filhos? E aí veja uma coisa. Mas pastor, eu estava eu vendo minha Bíblia, eu estava lendo Lamentações, o Senhor começou a pregar, comecei a ler Reis, comecei a ler Jeremias, para ver como foi essa invasão. E aí eu estava vendo a minha Bíblia lá no final, a minha Bíblia tem aqueles mapinhas, sabe pastor? E eu fui ver a locação geográfica de Israel. E pastor, Deus não colocou... Israel num lugar bom, não. E não colocou mesmo, não. Em que sentido eu quero dizer isso? Depois pega esse mesmo mapa e veja onde está Israel. E aí, se você vai comprar qualquer apartamento, qual é a primeira pergunta que você faz? Qual é a localização? Provavelmente é, a primeira, é o primeiro elogio que você recebe no seu apartamento. A pessoa nem entrou no apartamento, chegou no seu prédio e vai dizer, rapaz, seu prédio é perto de tudo é muito bem localizado, nem entrou na sua casa, não é verdade? Israel, olha os seus vizinhos, no sul, o Egito, no norte, a Babilônia, e no nordeste, a Síria, aí você pode pensar assim, pastor, por que Deus não colocou Israel no Brasil? Terra boa, não tem terremoto, não tem maremoto, tem praia do ponto de vista faz até mais sentido de ser o paraíso né lá no Rio de Janeiro faz até mais sentido mas veja que Deus colocou Israel literalmente numa faixa de guerra e para piorar entre aspas a situação o que é que Deus disse vocês vão ficar no meio dos piores povos do mundo do povo mais assim do mundo e vocês não podem ter exército tá bom Aí pronto. Acabou-se. A gente está em cima do Egito, embaixo da Babilônia, assina na ponta, e a gente não pode ter um exército para se defender. Está de brincadeira, né? Porque Deus era o guardião. Veja quantas vezes vários exércitos tentaram invadir e não conseguiram, porque o povo, sendo fiel a Deus, Deus era o escudo, era o muro. Que mané muro de tijolo? O muro deles era o próprio Deus. O que acontece aqui é que aquele povo caiu no seu próprio pecado porque parou de ouvir aquilo que nós lemos aqui. A lei de Deus. A qual foi dito, como nós lemos aqui em Êxodo 20, versículo 18, em que é dito com todas as letras, versículo 19, perdão, em que é dito com todas as letras. Não tenham medo. A lei é dada exatamente para que você não peque. Então Deus, ele entra como inimigo de Israel, porque observe, por favor, o versículo 14. Está certo? O capítulo 2 vai dizer assim. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade. Ou seja, aqueles profetas, ao invés de falarem mal do povo, porque eles estavam em pecado, aqueles profetas, ao invés de mostrar o tamanho do problema que estava, eles só falavam bem. Colocando uma aplicação nos dias de hoje, é aquela famosa ideia de que você vai para a igreja e o púlpito ele é altamente autoajuda, você tem um valor, e que você não é confrontado com o seu pecado, aí você vai dizer assim, mas pastor... Às vezes eu até mesmo eu acho que o senhor é duro demais. Segure que eu vou voltar nisso na aplicação. O fato é de que Israel, por quantas e quantas e quantas vezes, ouviu: se arrependam, se arrependam. E aí você, talvez pela primeira vez, você possa entender algo: Porque a destruição de Jerusalém ela é tão horrenda como a Bíblia prega? Porque quando a Bíblia fala do cativeiro em N circunstâncias, porque ela fala como algo horrível. E meus irmãos, se você nunca visualizou como algo horrível, você que é mãe, talvez você não tenha lido com atenção. Mas leia o versículo 20. Veja qual o nível de desgraça que Israel estava passando. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim onde as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, as mães estavam comendo os seus filhos porque não tinham o que comer. Você consegue visualizar esse cenário? De você estar com a fome e tal, e não tem onde comer naquele lugar, que você vai comer o fruto do seu ventre? Era o que acontecia aqui. E por que essa desgraça é essa desgraça? E aí veja a diferença. Tá certo? Vamos supor que nós estamos aqui, eu vou tentar fazer um exemplo para que você não é o mais... Pode mexer, mas entenda. Imagina que nós estamos aqui na igreja agora e cai um avião. Pau! Morremos todos. Certo? Em cima da gente. Aí você vai na glória, eu espero... Vê a notícia do outro dia, cai avião em cima da igreja por falta de pane mecânica, tudo e tal. Tem como prever um cenário desse? Não tem. Um avião que saiu regulado, lá no meio do voo, deu uma pane mecânica, por causa da direção, ele tentou salvar o máximo de prédio possível, tum, escolheu a igreja. Ninguém vai para a igreja mesmo, né? Tum, escolheu a igreja. Ia ser uma tragédia, ia ser uma catástrofe. Cenário 2. Agora, imagine se a, o Pilo Comando, o André, que trabalha aqui lá na, na torre de comando do aeroporto, liga para mim e diz, pastor, vai cair um avião às 19 horas lá na igreja do joque Não faça o culto lá. Que mané vai cair um avião? Pastor, estou lhe avisando. Um avião vai cair na igreja. Não faça o culto. Vai, não, rapaz, isso é bobagem. Deus proverá, pastor, o avião vai cair. Não vai, e eu venho para cá. Não digo que o avião vai cair, o avião cai. A catástrofe de Israel só é catástrofe porque ela poderia ser evitada. Todo o livro de lamentações ele poderia não existir se o povo fosse fiel e temente a Deus e obedecesse Sua palavra. Era um livro da Bíblia menos, era 65. Se o povo fosse fiel, a catástrofe de Israel é catástrofe, exatamente porque ela poderia ser evitada. Não foi um acidente de percurso. Foi deliberada desobediência da parte do povo. E aí acontece exatamente o que Deuteronômio vai dizer. Está aqui as consequências de vocês desoberem a minha lei. Vai vir uma outra nação e vai destruir vocês. Foi, como a gente diz no popular, a destruição de Israel foi pedra cantada. A qual o povo não quis seguir. Só que você percebe que no meio de tudo isso, no meio de Deus como inimigo, no meio do povo de um pecado, no meio de sofrimento causado por eles mesmos, por eles mesmos, você vê que a partir do 20... Do 19, na verdade, até o 22, você vê o povo clamando por misericórdia. Senhor, até quando? Até quando? Tem misericórdia de nós. Eles sabem que eles não podem clamar a outros deuses. E eles clamam, então, ao Deus, que é inimigo deles, para que tenha misericórdia deles. E aí, meus irmãos, diante disso, eu gostaria de traçar algumas aplicações. Tá? A primeira é exatamente essa que é o tema principal do capítulo 2. É a obrigação, e aí as duas pontas eu quero esperar abordar nesse, nessa aplicação, é a obrigação do pastor, do pregador, não do pastor, do pregador do evangelho, comunicar a verdade para que ela confronte, nem que para isso crie inimigos, em que sentido eu quero dizer isso? Não estou defendendo em hipótese alguma que um pastor tem que ser rude, tem que ser grosso, ele tem que é, ser ofensivo, em hipótese alguma. Nada disso é permissível ao pastor ou ao pregador. Eu estou pontuando que, por muitas vezes, a gente tem a, a igreja como algo... Ah, como é que eu, eu costumo dizer? Pronto, eu costumo dizer isso para minha esposa. Às vezes a gente está junto e a gente diga assim, Anne vamos, vamos assistir alguma coisa? Vamos assistir alguma coisa na TV, por exemplo? Num dia ok, num dia legal, a gente assiste um filme, assiste um seriado, assiste uma coisa que a gente está assistindo regularmente. Mas num dia que eu estiver talvez muito cansado, ou com sono, ou ela, eu pego e digo assim, vamos ver uma coisa que eu não tenho o que pensar. Não quero trabalhar a minha cabeça. Aí vem um seriado que a gente já assistiu 20 vezes para deixar lá, ter uma. Oh, desculpa, a gente está junto, e está se alguma coisa que a pessoa não tem que parar para pensar, não tem que analisar. Para muitos, o sermão é isso. É aquele momento que eu quero ouvir coisa boa, poxa, é bênção, é bênção. Quando eu estava lá em Belo Horizonte, aí vou pegar esse exemplo bem que, que surgiu essa semana. Muitos de lá eram oriundos de igreja pentecostal. E aí, quando eu estava lá, eu, eu, eu Sondando o ambiente primeiro, antes de falar qualquer coisa, né? Aí o Anderson soltou a isca, que eu, eita! Quando falava assim, olha, a situação com a Daça, não está boa, não diga isso, que suas palavras têm poder. Eu digo, pronto. E agora? Eu vou dizer o quê para esse pessoal? Porque se eu falar que existe a possibilidade dos filhos dele morrer, eles me crucificam aqui, e não vai adiantar de nada, porque Cristo já foi crucificado lá atrás. Irmãos, o papel da palavra de Deus não é agradar você. O papel da palavra de Deus é mostrar o que você deve fazer. É o que você deve fazer. Portanto, é a sua obrigação conhecê-la. Ponta a ponta, ler bons livros teológicos, escutar bons sermões durante a semana mesmo, reescutar é o sermão de domingo, se for o caso. Para que você possa saber exatamente, é isso aqui que eu preciso fazer. Não, e eu vou chegar nisso aqui lá na frente, não para ser salvo, mas para evitar sofrimento para mim mesmo. Porque aí, pare e pense agora, e faça uma autoanálise da sua vida. Quanto sofrimento na sua vida você tem hoje? Hoje que é consequência do seu pecado. É óbvio, como eu falei no sermão passado, eu não estou dizendo que todo sofrimento é advento de um pecado em particular, jamais. Não estou defendendo isso em hipótese alguma. Mas eu também não posso menosprezar a outra ponta, que é qual? Pecados que são oriundos de sofrimento. E aí eu posso dizer vários. Por exemplo, você tem algum problema de saúde hoje porque você foi desleixado com a sua alimentação? Você tem algum problema de saúde hoje porque você foi desleixado com exercício físico? Segundo, você hoje tem algum problema no casamento porque você não foi uma esposa atenciosa? Porque você não foi uma esposa afetiva ao seu marido? Será que você tem problema no casamento porque você não foi um marido presente? O um marido que ajudava no lar? E aí depois vem com a com a frase que eu acho, assim, apesar de ser verdade em vários casos, em muitos casos, é a frase mais chantagista que eu já ouvi de qualquer homem, é essa. Pastor, minha mulher não sabe ser submissa. Olhe, quando o cidadão já chega no gabinete dizendo isso, eu já boto um pé atrás. Às vezes é verdade. Não vou dizer que todas são inocentes, não. Viu Mulheres, me perdoem. Mas a maioria dos casos é que a pessoa não entende o que é submissão e não quer olhar para os próprios defeitos. Aí esse tipo de sofrimento, o que, é que a gente faz? Aí a gente sofre e aí eleve é a última escala que é qual? Qual a última escala? Vamos supor que o seu pecado foi tal que chegou ao ponto de você, infelizmente, ser disciplinado. Qual é a tendência? A nossa tendência é fazer como lamentações aqui dizer, Senhor, eu estou sofrendo agora porque o erro foi meu e meu apenas. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? É tá aponta o dedo para o lado de todo mundo. A gente, quando confrontado com os nossos pecados, a gente é tão orgulhoso que a gente tenta olhar para alguém que é mais pecador do que a gente. E o exemplo mais clássico que eu posso dar é do marido. tá vendo? Tu, mulher, reclamando de mim, só porque eu não ajudo a lavar a louça, fulaninho bate na mulher. Tu queria que eu fosse assim? Olha, fulaninho traiu a mulher dele. Tu queria que eu fosse assim? Tu tá reclamando de mim só porque eu não ajudo tu com as crianças no domingo à noite? é? Pois eu vou virar assim. Hein? Meus irmãos, pare com isso. A lei do Senhor foi dada exatamente para que nos evite sofrimento ímpio. Para que a gente sofra, a gente não sofra por causa dos nossos próprios pecados. O grande problema é que por N vezes, por nossa culpa, a gente não sabe o que tem que fazer, porque a gente não lê a Bíblia como deve, porque a gente não escuta o sermão como deve, porque a gente não pensa nas coisas do alto o tempo todo. E aí a gente sofre as consequências do nosso pecado. E aí eu já quero caminhar para a conclusão, para que você reflita em uma coisa. Mas pastor e Cristo... Onde é que o senhor vai mostrar Cristo nessa história? É até fácil. Aquele que não cometeu pecado nenhum, aquele que não merecia ser punido, ele foi punido por você, certo? E é isso que deve ser ainda mais constrangedor para o crente. Hoje eu quero trazer a cruz, não apenas como um alívio, mas a cruz para confrontar também o seu pecado, em você que é crente em particular porque a cruz deveria ser exatamente para você, a certeza dizer assim, meu amigo, olha aqui, a consequência do meu pecado, olha aqui o salário do meu pecado, todinho, escancarado, aquele que nada cometeu, está ali, ó. olha o sofrimento que ele causou, a dor do inferno em vida, por minha causa, está ali, aí aquilo que deveria ser, pronto, pois eu então não vou pecar, porque Cristo até o sofrimento já teve por mim, hoje eu vou ter o privilégio de sofrer pelo próximo, vou ter o privilégio de sofrer por ele, vou ter o privilégio de ser, como o apóstolo Pedro vai dizer, um bem-aventurado, porque estou sofrendo pelas coisas certas, talvez pela primeira vez na vida, mas não. A gente olha para cruz e vai dizer assim, né? eu acho, que Cristo não sofreu bastante vou sofrer mais um pouquinho também vou lá me entregar a escravidão vou lá me entregar o açoite vou lá fazer o que eu quero e aí você percebe exatamente isso que você faz tudo isso não é porque você tem é porque você quer e aí pais deixa eu lhe, deixa eu lhe dar uma uma dica prática de educação aos seus filhos que é uma coisa que eu tenho lutado com isso Provavelmente você cresceu ouvindo do seu pai o seguinte. Pode, 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 não pode, não pode, 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 não pode, pode, não pode, pode, não pode, 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 Tem isso na regrinha. Aí você vai lá com todas aquelas regras. De pode isso, não pode naquilo, pode isso, não pode naquilo, pode isso. Por exemplo. Até hoje, de tanto repetir nesse ponto, minha mãe estava certa, meu pai e minha mãe estavam certa. Mas tá aqui gravado. Eu só posso sair de casa à noite, sexta, sábado à noite e tem que voltar às nove horas da noite. Tá aqui, ó. Aí tanto que até hoje, quando dá nove horas, me dá um alarme, eu tenho que voltar para casa. Aí eu não tô mais. Já passou essa fase. Mas de tanto ser pum, pum, pum martelado, fica. Só que aí, onde eu quero chegar? É óbvio que você tem que fazer isso com seus filhos. Mas aí vejo o outro lado. Aí o seu filho vai para a faculdade, com 18 anos. Ele vai lá para a faculdade. Aí vai encontrar aquele amigo dele, certo? Que usa drogas. Vai encontrar aquela mulher que quer se deitar com ele. E ele não vai perguntar assim: não, tu pode se fumar maconha? Acredite! A mulher não vai perguntar assim: tu pode se deitar comigo? Ele vai perguntar assim: você quer? você quer? Aí pro crente abriu o um mundo. Chega os olhos brilha. Oh shit. E eu tenho escolha. Porque até agora eu não posso, não posso, não posso, 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 não posso, posso, não posso, 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 não posso. Aí vem uma pessoa perguntando se eu quero. Como assim? Se pode, se não pode, meu amigo, é a chave do universo. Aí você se questiona, porque muitos crentes abandonam a fé na universidade. Porque na universidade, ninguém pergunta se você pode ou não pode, pergunta se você quer ou não. Você já viu algum professor de faculdade dizendo assim: olhe, meus queridinhos, estude da página tal ou tal, senão você vai andar mal. Já viu algum professor de cálculo fazer isso? Ó, oh, vai cair isso aqui, tá bom? Tá no livro tal, página tal. Pastor, não estudei. E. Professor, não estudei. E. Problema meu? Não estudou porque não quis. É zero. Paz ensinem os seus filhos não a obedecerem a lei de Deus e a você, porque eles têm que obedecer, mas porque eles querem mostrem desde cedo os privilégios e as bonanças do que é abrir mão de si mesmo para que você possa mostrar algo não existe salvação sem perda não há salvação sem perda salvação sem julgamento não é salvação Cristo abriu ali naquela cruz, ele morreu, para que você lembrasse, está aqui, ó, eu sofri junto com ele, eu morri junto com ele, eu perdi todas as coisas com ele, e foi o meu pecado, pois pronto, pois agora eu sirvo a Deus, não apenas porque eu tenho, mas porque eu quero fazer isso com vontade, porque a minha vontade hoje, não é agradar a mim mesmo, porque eu morri, mas agradar a Cristo, De corpo, alma e entendimento. Para que até nisso, no aspecto prático, nós não soframos as consequências dos nossos próprios pecados. E aí, é nisso que a cruz nos humilha e nos conforta. Porque até para isso, até nisso você pode chegar assim e dizer... Pastor hoje, o meu sofrimento é por causa do meu pecado, meu casamento está em migalhas por causa do meu pecado, minha vida espiritual, meu namoro, meu relacionamento com os meus pais, o meu filho, está um bagaço espiritual, está fora da igreja, porque eu fui relapso com ele há 20 anos atrás. E agora é só sofrer? Ai, não. E é com essa nota que eu quero terminar. mesmo nos nossos sofrimentos por causa do nosso pecado esse Deus aqui que nos faz sofrer é o mesmo Deus que nos eleva e que restaura a nossa sorte que não nos entrega mas ao contrário e é por isso que a figura de Cristo é central para que você perceba que ele se compadece do seu sofrimento porque ele sofreu por você ele sabe exatamente qual é o seu sofrimento porque ele sentiu na pele mais forte que você, para que você tenha esperança e a certeza de que existe salvação, redenção e esperança independente da situação que você esteja, para que você possa olhar para o seu casamento e falar assim, pois agora em Cristo eu vou lutar pelo meu marido não importa se ele vai olhar para mim de novo, não importa se ela vai olhar para mim de novo, eu vou lutar, não porque eu tenho, mas porque eu quero agradar o meu Senhor, não para ter as recompensas em mim, mas porque eu já ganhei tudo, e meu Senhor já tudo sofreu. A gente sempre, sempre, a gente sempre repete isso aqui no púlpito, sempre tenta buscar algo mais brilhoso que a salvação. E não há nada que conforte, nada que nos exalte, e, obviamente, nada que nos salve, que é a salvação em Cristo Jesus. Em meio ao nosso sofrimento por causa dos nossos pecados, Deus fez o próprio filho dele inimigo e o tratou como tal, para que eu e você fôssemos chamados filhos de Deus. Para que eu e você não fôssemos mais inimigos, mas amigos do Deus vivo e verdadeiro. Portanto, nos comportemos como tal. Conheçamos a sua lei, obedeçamos a sua lei, não porque nós temos, mas porque queremos agradar o único e verdadeiro rei, que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque mesmo quando nós éramos teus inimigos, o Senhor teve misericórdia de nós, mas a gente não merecia nada, zero, a gente merecia a destruição, o inferno, o mais rápido possível. Mas o Senhor não apenas teve misericórdia de nós, o Senhor teve graça de nós e nos salvou, tornando o teu filho inimigo no nosso lugar, esmagando o teu filho, para que eu e a toda a tua igreja tivéssemos esperança para todos sempre. Ó oh, Pai, nos ajuda a lidarmos com as consequências do nosso pecado, com o nosso sofrimento do nosso pecado, na certeza de que há esperança para nós. Nos ajuda a não olhar para o outro, a apontar os dedos um lado para o outro. Mas constrangidos pela tua lei, possamos encontrar... A única solução que está em Cristo Jesus, nos livra, ó oh Pai, da desgraça anunciada do que é desobedecer a tua lei. Nos livra disso, ó oh Pai. Destampa de os nossos ouvidos, para que aquelas pessoas que não vêm à igreja, mas sabem que tem que vir, possam vir. Para aquelas pessoas que estão na prática de pecado, sabem disso, possam largar para que elas mesmas não sofram as consequências da desobediência, porque elas taparam o ouvido ao, tu, ao Senhor. Como aconteceu em Lamentações. Levanta cada vez mais homens de Deus, profetas de Deus, para pregar a Tua Palavra de forma verdadeira, de uma forma que confronte e conforte mas que mostre como Cristo é a solução e como nós devemos querer obedecer àquele que morreu por mim, que morreu pela igreja. Nos abençoa ao longo de toda essa semana para que possamos correr do pecado. E em Cristo Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém.